0: de llamarlo más extensos o un poco más largos, son los últimos dos. Así que, bueno, prepárense para escuchar estos 16 relatos aquí en The Waldo. Primer relato. Golpes en el coche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por una carretera, cuando el coche se les abrió, los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con el radio encendida, cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio, un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario muy cercano y pedían que se extremaran las precauciones las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban de pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas poc 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 los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche eran cada vez más rápidos y más, fu- y más fuertes poc 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 los niños aterrados no pudieron resistir más abrieron la puerta y huyeron a toda prisa Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debió, haber, no debió haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos, y eran las cabezas de sus padres. Relato número 2 Yo Duloso. Hace unos años, en un campamento... Hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió Tras varias horas perdidos encontraron a un hombre solitario Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina Pero desesperados le preguntaron cómo llegaban a un pueblo A pesar de la primera impresión el hombre resultó ser súper agradable Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo donde se despidió antes se hizo una foto junto a los jóvenes el grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba yoduloso pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible el único yoduloso que había habido en ese pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible un grupo de niños jugaba la pelota y se les escapó, y Yoduloso fue o por ella y llevaba un hacha en la mano, y tuvo la mala suerte de tropezar y, cortar y cortarse su propia pierna, muriendo desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, Era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Relato número 3 Manitou Hace muchísimos años venía a los campamentos un joven llamado Manitou, debido a su mal comportamiento fue expulsado del campamento y decidió vengarse durante toda la eternidad aunque esto ocurrió hace muchísimo tiempo Manitou sigue visitando los campamentos podemos saber que está cerca porque antes de su llegada puede escucharse un sonido similar al de un tambor en ocasiones al despertar algunos niños se ha dado cuenta de que les habían dibujado en la frente o por el cuerpo una letra M en color roja estaban pintados con sangre relato número 4 el loco bajo la cama esta es la historia de una joven llamada Sara de pequeña Sara tenía miedo a la oscuridad hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía durante años y durante todo este tiempo Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro y si tenía miedo solo tenía que extender la mano y entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche en la radio escuchó cerca de ahí estaban en busca y captura de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió profundamente y de largo. Al despertar, le sorprendió que el perro No se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche, o eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. Relato número 5: El desafío del cementerio. Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga. Aprovechando que sus padres estaban de viaje Cuando apagaron las luces Se pusieron a hablar De un viejo Al que acababan de enterrar En un cementerio cercano Se decía Que lo habían enterrado vivo Y que se le podía escuchar Arañando el ataúd el Intentando salir Una de las chicas Se burló de aquella idea Así que las otras La desafiaron que se levantara y fuera a visitar la tumba como prueba de que había ido tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba la chica se fue aceptando el reto de sus amigas sus amigas apagaron la luz y esperaron a que volviera pero pasó una hora y otra más que tuviera noticias de su amiga se quedaron en la cama despiertas cada vez más aterradas llegó la mañana y la chica no había aparecido aquel mismo día de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión suena el teléfono a juzgar por su voz el que llama es un hombre jadea ríe de forma amenazadora y pregunta ¿ha subido a ver a los niños? la canguro cuelga vecino en este caso la canguro es la niñera de que sus amigos le estaban gastando una broma pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo A su a los niños Ella cuelga a toda prisa Por el hombre Llama por tercera vez Y esta vez dice Ya me he ocupado de los niños Ahora voy por ti La niñera está verdaderamente asustada Llama a la policía Y denuncia las llamadas amenazadoras La policía pide Que se vuelva a llamar e Intente distraerle el teléfono que les dé tiempo de localizar la llamada. Como era de esperar el hombre, llama de nuevo a los pocos minutos. La niñera le suplica que la deje en paz. Y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente el teléfono suena de nuevo y a cada timbrazo el tono es más alto y más este, estrondoso, más ruidoso. En esta ocasión, es la policía, la que le da una orden urgente, diciéndole, salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Relato número 7. Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir por pasar unos días a un lugar. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o lo hubieran tirado de la cadena del, del inodoro. No fue. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara ese origen. La persona que les mandó, que les mandaron, miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó las los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar el, el fuente del olor. Al final. Limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos y, este, y con aromatizantes. Pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba por el momento enmascarada, y como, como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron. Hasta bien entrada la mañana, grandes rayos de sol entraban, ya ya en la habitación, calentándola a un extremo. El hedor seguía presente, y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego, llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado alguno. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que la dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón. tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí en un hueco prácticamente muy, muy pequeño entre las orillas. Y en un rato, charlando juntos arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca del interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando. Y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó? Si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el, en el salón cosiendo. Relato número 9. ¿Quién apagó las ecofonías? Lo que me dispongo a, a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Ocurrió hace aproximadamente seis meses del espiritismo y las ecofonías y demás produce mucha curiosidad pero a la vez es un tema que asusta hace un tiempo un compañero de clase proporcionó un CD que tenía grabadas algunas ecofonías me propuso que me lo llevara y en, en un laptop para escuchar Así fue, antes de escuchar la primera psicofonía, una vez una voz presentaba el CD y hacía una advertencia, diciendo, nunca lo escuchen a oscuras, en ese momento, para hacer una broma, se apagaron las luces de toda la casa, y él gritó, enciende la luz. Cuando las encendieron El disco ya no sonaba Alguien le había dado La tecla De stop De parar Nadie fue De Eso se está muy seguro Ya que El dedo en en el interruptor De la luz Y la otra persona Estaba en el baño entonces nadie podía haberlo hecho. Ahí estaba como a dos metros de la laptop. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo saben. No se sabe. Y nadie está seguro de querer saberlo. Relato número 10. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes se pues había atrevido a hacerlo nadie. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron o se animaron. Lo preparamos todo y poco asustados, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado, dijo, yo me voy de aquí, menuda tontería, esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido, llamó aterrorizada, diciendo que de camino a su casa, Después, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña com- comenzó a llorar con lágrimas de sangre mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó, hasta ahí fue lo que comentó, en un principio lo tomé en brazo, pero luego me hacía pensar que mi amiga jugaba muy bien serio, en mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho un espiritismo de las mamás en que las que que no tenía nada que ver. Y me y Al día siguiente, esa misma amiga me llamó. porque iba a quedarse sola en casa escondido. Y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Eh, tomé el autobús y, antes no de pasar, fuimos después y nos escondió. De repente, oímos en nuestras tardapuntes como de arañazos. Y los dos miramos y quedamos horrorizados la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amigo arañando la pared, salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amigo ya no estaba, pero que estaba demasiado asustado para despegarlo, un rato después la policía llamó una letra de una pequeña que decía: Hormiga murió por pues no, morir. No, 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 no. Tengo una mía que murió. Yo creo que es una ya que aquí en nuestra historia se ha hecho bastante popular, pero por otra parte. Fred Martin y San Miller eran Buenos amigos, ambos pasaban mucho tiempo juntos, en esa noche en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de, de Carreros, hablando sobre nada en particular. Había un campo de marcos frente a la carretera, de repente uno llegó a y por otro Lo sentí. en el sentido, parecía un hombre, pero en la oscuridad. Resultaba difícil saberlo la sensación, sitio, pero desapareció. De pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la coletiva y en ese momento, se de la a regresó al campo. Después, por la tercera vez, se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto, sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaba... Intentó tocarlo. De ese modo salimos su suelo Se acercó y descubrimos Una rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente envidiosos en su cabeza. Vio un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó: Estaba corriendo!". Esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y la observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió, y en sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al esqueleto. El relato número 12. Sí. Sitio para uno más. Un hombre llamado Joseph. Llegó de un viaje de negocios. Hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando, riendo y enmemorando viejos tiempos. Pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a dar vueltas. No era capaz de dormir. Blackwell es Joseph. Joseph ella. Pero no parecía un sueño. Después del desayuno, se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de laburo, A A última hora de la tarde, él estaba esperando una ascensor que lo llevaba de nuevo de vuelta a la calle. Pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros. de la carroza 1. No gracias, dijo Joseph. Esperaré al siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos. El ascensor se había contra el fuego. Todas las personas que habían a verlo, la 1-3. anillos, 15 cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido. Pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas, con una pala, y el interno comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente a la tabla y lo abrió. Su presentamiento era cierto. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo... ese mismo lugar que allí se encontraba una persona. Decidieron hacerle caso y efectivamente encontraron una persona. Pero esa persona que habían encontrado era la misma persona que les estaba diciendo que ahí se encontraba una persona. El próximo relato número 15 es el relato el vagón del metro 500-501 aquí en la ciudad de México este vagón es uno de los vagones más misteriosos que se encuentran circulando en toda la red del metro de todo el sistema de transporte del metro aquí en la ciudad de México la línea 1 como se le conoce aquí en la ciudad es la primera línea que se construyó la primera de todas se puede decir que es la línea número 1 o la línea de color rosa ya que es un color representativo de esta línea es la más antigua y por ende pues ha tenido infinidad de, de atascados pero sobre todo este tren que así se les llama a cada vagón dependiendo su numeración que tienen en este caso en este caso este este tren se le domina como el, el tren 500 501 tenía el 500 y 501 a la, a la misma vez ocupaba dos números dirán este tren que tiene en particular bueno este tren fue el primer tren vio como una persona quiso quitarse la vida. Después de eso en el fatídico 19 de septiembre de 1985 todas las líneas del metro ese día fueron suspendidas. No se dio más servicio. Por protocolos de seguridad decidieron revisar todas las instalaciones del sistema del metro de esos años. Ya que en la superficie ocurrieron muchísimo más daños que en la parte inferior en el metro. A las pocas horas de esa, de esa mañana, el tren 500-501 se dice que ese tren sirvió de, de carroza fúnebre, llevando a miles y miles de cuerpos dentro de cada vagón. Entre hombres, mujeres, niños y niñas sin distinción alguna, llevándolos a su destino, a la morgue. Se dice que este tren sirvió para ese traslado de cadáveres, ya que durante los días siguientes. Muchos pasajeros, al, al abordar este tren, dentro de los vagones, se quejaban de que un olor, un olor muy fuerte, desagradable. Se quejaban mucho cada vez que se reportándolo a las autoridades en cuestión de en cada, en cada estación. Cada vez que llegaban los hangares, siempre y regresar, no lo tomó con mucha importancia, volvió a andar en, al, con el tren varias estaciones más adelante. Se le vuelve a parar el tren en medio del túnel. Esta ocasión se tuvo acceso a la primera al centro de mano Durante ese tiempo, todas las luces acabaron. visto entre las vías a una persona, pensando que tal vez eran personas de situación de calle. Después se desvaneció, pero era una mujer vestida de blanco, en es lo que describe. De Poco después llegó la energía y volvió a la llegando a la siguiente estación, durante ese recorrido, habló al centro de mando pidiendo asistencia policial o una asistencia de un eh, policía de estación que estuviera pendiente de su llegada a la estación. Y efectivamente, así fue. Entonces, llegando a la estación, vio a la policía. usted y su compañero ya a su última vuelta. Tren, y se la tren, y solo. Hago con alguien más. Y si le dice el policía, eh, se asegura, es que yo la vi con alguien más, pensando que era alguien a quien estaba enseñando, bueno, el procedimiento de la conducción, el manejo del tren. Dice no. Yo vengo sola. El, el oficial pidió pues, disculpas que a lo mejor, bueno, vio mal y decidió este, acompañar en su trayecto al policía hasta la última estación y dejarla en esa andares. Durante ese recorrido ya no hubo más sucesos, todo no la normalidad. El oficial le dijo: Oiga, usted no consumió alguna. Yeah. You know? dado un porqué del motivo de por qué suele pararse en vacaciones así que aquellos que son de esa ciudad cuántos de ustedes les ha tocado viajar en el tren 500 relato número un caso muy raro ya que esto ocurrió hace un poco en el año 2018 donde 11, 11 integrantes de esta familia murieron y todos ellos 10 de ellos se encontraron colgados arrocados en forma de círculo dentro Esto ocurrió el primero de junio del 2018. Un vecino de ahí, de una localidad de ahí cerca de eh, Nepal, cerca de no, eh, la capital de la India, Delhi, eh, un vecino. las investigaciones estuvieron viendo que pues posiblemente había sido una persona este hombre, el hijo que quedó a cargo, se hizo cargo de toda la familia. No era una familia que le fuera muy mal, pero tampoco muy bien. Era una familia tiempo este sueño se ¿Es posible que pasen este Diciendo que su padre le ayudó a recuperar su habla Y a raíz de eso fueron los consejos Después la policía que investigó la casa vio muchos velas, vio muchos artículos de algún tipo de ritual Y encontraron un diario, un diario del año 2008 Escrito a partir del año 2008 Pero este diario no lo escribió el el hijo o el el padre, eh, bueno, el el sucesor de esta familia. Sino comparando la la caligrafía con con los más miembros de la familia, se dieron cuenta que este diario fue escrito por una de las hijas de este señor. Entonces todo lo que le dictaba, todo lo escribía su hija, pero todo eso venía por medio de este ente porque en el diario escribía que un ente les decía que, que tenían que hacer que tenían que, que decir y fue cuando como les digo les fue muy bien a esta familia pero todo esto era proveniente de la discaparición y visión del abuelo de la familia y del padre del señor así que Hasta el día de hoy es uno de los relatos más raros que se pueden encontrar o uno de tantos que se encuentran alrededor del mundo, en este caso de la India, donde solamente de pensar, entrar y ver a 10 personas de una sola familia atados, amordazados de la boca, vendados de los ojos y colgados, todos todos los miembros ahí estaban en esa posición haciendo alusión a un árbol que tenía es un árbol muy raro ya que desde las mismas ramas caen otras ramas como tipo lianas pero son más como más enraizadas caen hacia abajo colgando y es como en este caso así quedaron esta familia así que es uno de los casos más raros y hasta con un poco de escalofrío solamente de de pensar y encontrar y ver a 10 miembros de de una familia exactamente todos de la misma manera los más jóvenes fueron amordazados de manera muy fuerte para que no lograran zafarse el señor y su esposa no tenían las atadoras muy fuertemente porque se cree que ellos fueron los últimos en realizar este acto y ellos mismos fueron los que mataron a la señora y después fueron ellos, después de haber colgado a los demás. Ellos fueron los últimos en quitarse la vida. Así que es algo, hace cierto punto, por así decirlo, difícil de asimilar y de creer. Así que he concluido este episodio de los relatos. Más oscuros que podemos haber escuchado en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar ahí. Se los agradezco. Espero que estén disfrutando de este especial de Halloween. Y los posteriores episodios que vienen. Les deseo una buena noche, una buena tarde. O sea la hora que sea en que estén escuchando este audio. Hasta la próxima.